0: Olá, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no frio de São Paulo hoje. Frio de São Paulo que eu acho que vai bem a, a caráter com o nosso entrevistador, o tema da nossa entrevista hoje, que é conhecer um pouco da história da Rússia. Eu estou completamente sem voz, espero que, que dê certo. Estou tomando aqui uma vodka russa, aqui uma... Beluga. E botar uma música para vocês enquanto a gente espera o, o Rodrigo. Ok. Boa noite. Cremy. É lindo. Então. Eu deixei aqui umas matriuscas aqui atrás, para falar com o Rodrigo. O Rodrigo, acho que não entrou ainda, estamos ouvindo Noites de Moscou. Se você soubesse o quão queridas elas são para mim, vamos ver se eu vou traduzir direito. Ah, chama Noites de Moscou. Será que o Rodrigo entrou já? O meu Chega, chega, ah, chegou,
1: Estou
0: Esperando o Rodrigo. Rodrigo, então, de Moscou. de você, cadê você, Rodrigo? Foge não. Alô? Opa, você tá deitado. Você tá de lado. Ih, eu vou ter que. Vou <risos> ter que carregar aqui. Não, Tudo tá bem. bom. Não tá funcionando aqui, vou até tirar. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo bem. E vocês estão me ouvindo?
0: Tô ouvindo, sim. Acho que as pessoas aí nos dirão se estamos com algum problema de. Algum problema de. Agora sim, tal tá, o pessoal está te ouvindo bem. Uh, eu estava botando aí, enquanto esperava você, Noites de Moscou. Uh, eu tava... eu pensei Noites de Moscou eu já coloquei aqui. Eu ia colocar Katiusha, mas aí eu achei que ficava bélico demais. Então ficou Noites de Moscou mesmo. Hum. Acho que o Rodrigo congelou. Eu congelei ou o Rodrigo congelou? Ah, o Rodrigo vai entrar de novo. Vamos aguardar o Rodrigo. Noites de Moscou já foi. Aqui é só assim, aqui. Ó. Ah, voltou. Mônica, oi. Ele saiu, eu vi, amor. Guia Rússia. Alô? Opa, tá me ouvindo? Agora sim, agora espero que estejam todos ouvindo. Você não tá falando em Moscou, né? Não, não, eu estou no Rio de Janeiro agora. É, eu tava falando que enquanto eu tava esperando, eu tava colocando aí pra você ouvir, pra o pessoal ouvir, Noites de Moscou. Eu ia colocar Catiuxa, mas achei que ia ficar bélico demais, então vai Noites <risos> de Moscou mesmo, não é?
1: os tempos é, são agora Katiusha. tem essa esse, esse aspecto mais militaresco é. apesar da canção ser uma canção de amor né?
0: é é mas é que aqueles lançamísseis, não é chamavam Katiusha?
1: Hum? chamavam em homenagem à canção não o contrário
0: <risos> Rodrigo antes de mais nada spaciba Rodrigo Inês, é assim que pronuncia, Iannes, é isso?
1: Iannes, isso, Ianez.
0: É historiador, guia de Rússia, Armênia, eu assisti pelo menos duas aulas, foram aulas suas, junto com o nosso amigo Gustavo, né? Gustavo Galfato e, e, e foi, foram maravilhosas e e eu logo pedi para ele me ajudar a te localizar para a gente poder falar de Rússia aqui. É, super obrigado por você ter aceito. Eu que agradeço o convite. Hum? Muito obrigado. Bom, para última. Falar mena... de
1: você é
0: está um uma... tomando café ou estou tomando uma beluga aqui?
1: Ah, para entrar no clima, uma
0: <risos> beluga geladinha.
1: Que...
0: Conta para a gente. Como é que é a tua história, como é que você foi, você, fez, você é historiador, você fez história em Moscou,
1: não foi? Na Rússia? Foi. Eu hum? eh, No primeiro momento, eu entrei na USP, eh, em história. Eh, antes disso, eu tinha feito um, um intercâmbio em, em Moscou, para começar a aprender a língua russa. É, que eu tive sempre tive interesse em história da Rússia, da União Soviética é, E depois acabei deixando a USP lá em 2011 E a partir de então eu fui para Moscou é, Onde entrei na Universidade Estatal de Moscou Onde me formei e onde eu passei a viver e desde então, desde 2011 Eu é, moro em Moscou, para onde espero retornar em breve você se formou em que ano? Foi 2016. É, lá é, você faz um ano de uma faculdade preparatória, é, que é língua russa, basicamente. Tem outras matérias, mas é basicamente para você aprender o russo. Não basta, que é uma língua bem difícil. Os primeiros anos de, de faculdade são, são duros. É, e depois eu entrei, inclusive a preparatória, eu fiz numa outra faculdade, é, uma faculdade famosa, a Faculdade Patrice Lumumba de Amizade dos Povos, que é uma que foi criada na União Soviética para receber estudantes do Terceiro Mundo, então eles têm uma, uma experiência muito grande com estrangeiros lá, é, e depois eu é, me transferi para a Universidade Estatal de Moscou, é, chamada MGU, é, que é um inclusive quem tiver curiosidade pode procurar o edifício aí da estatal de moscou é um edifício belíssimo de da década de, de 40 50 é, um dos das chamadas sete irmãs de moscou são arranhos, céus muito, muito impressionantes que tem na cidade
0: eu estava tentando achar a universidade chama patrícia Lumumba em homenagem ao ao grande africano né, que, uh, que lutou pela independência do Congo, não é isso? Congo belga. Exatamente. Né? E que foi assassinado. Exatamente.
1: Exatamente. A universidade leva esse nome em homenagem ao primeiro líder congolês que foi assassinado em uma operação conjunta dos belgas com uh, os, os estadunidenses lá na década de 60. E a universidade é criada na década de 60, logo depois da sua morte. Então, resolveram homenageá-lo. Até hoje, são muitos estudantes africanos, mas não somente. Muitos árabes, muitos da América Latina, no geral. Enfim, todo o terceiro mundo, até hoje, é bastante representado lá na Universidade de Amizade dos Povos.
0: E, e embora você seja formado em história, o teu foco é a história da Rússia ou da União Soviética?
1: mais da União Soviética, lá na, na Rússia eles é, dividem, já a partir do terceiro ano de faculdade, diferente do Brasil, você escolhe uma cátedra, é, e eu entrei na cátedra de História da Rússia do século XX. Desde que eu fui à Rússia, meu objetivo era me dedicar à História da Rússia no século XX. É, principalmente décadas de 20 e 30, período ali do Stalin, o início do período do Stalin, é, mas, enfim, me dediquei já já é, fiz, escrevi artigos e tal sobre diversos outros períodos da União Soviética mas principalmente sobre a União Soviética
0: uh, Também nós vamos falar depois esse é o período, acho, dos julgamentos de Moscou, né? a gente vai falar disso depois. Sim. Você não acha que a gente podia dividir essa nossa conversa em Império Russo, que vai de Pedro até Nicolau, aí União Soviética e de novo Rússia. A gente não vai perder muito tempo com os homens pré-históricos, né? A gente podia falar um pouco do Império Russo, dos Romanov, antes de entrar na União Soviética?
1: Podemos, claro. É, talvez valha a pena mencionar o é, período de unificação da Rússia, que é um pouco anterior ao Império. Né? O Império ele é fundado nessa virada do século XVII para o século XVIII, com a figura do Pedro Grande. É, uhum. Mas antes dele, houve uma figura que, com certeza, todos ouviram falar, que é o Ivan Terrível, também tem uma importância muito grande na história da Rússia. É, e aí a gente retorna lá para meados do século XVI, é, início da Idade Moderna, é, numa datação mais russa seria um final da Idade Média para eles. Né? É, a Rússia, é, uma coisa que às vezes escapa a, a, as, as pessoas, a Rússia ela foi dominada por muito tempo pelos mongóis, pelo Império Mongol. É, é, então, desde mil, cerca de mil, 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 1239, 1238, 1239... Por 240 anos, então até 1480, mais ou menos, a Rússia foi dominada, de fato, pelos mongóis, os tártaro-mongóis, é, num, num estado que se configurou ali chamado a Horda Dourada. É, então, nessa região da Rússia Europeia, é, havia esse domínio é, dos canapos mongóis. É, isso já é, é importante a gente mencionar, porque isso já nos aponta para um outro fato que muitas vezes é ignorado, que a Rússia é um estado multiétnico, multireligioso. A gente pensa nos russos, pensamos nos eslavos, né? No... longos, altos, mas a Rússia ela é uma, uma enorme, um enorme caldeirão de etnias, de religiões e, e, e durante esses 240 anos houve essa influência tremenda dos mongóis. Quem chega lá na Rússia é justamente o neto do Gengis Khan, o maior o Khan dos Kans, né, o maior líder dos mongóis, o neto dele, o Khan Batyr é, chega na Rússia e conquista todo esse território e eles vão permanecer lá por muito tempo. Até hoje na Rússia a gente tem é, vários grupos tártaros que é, são os remanescentes desses grupos tártaros mongóis, eles habitam ainda a Rússia. A cidade de Kazan, por exemplo, é a capital do Tartaristão, região dos Tartaros, e é uma das repúblicas que constituem a Federação Russa. É, por que menciono essa parte? Porque o, o Ivan Terrível, a grande marca que o Ivan Terrível vai ter, é derrotar os últimos dos canatos remanescentes. Né? Os russos se libertam em 1480, mas ainda existem no, ao leste, da, da Rússia Europeia, a região ali dos, dos montes rurais, região justamente de Kazan, de todo Volga, até o mar é, Cáspio, a gente tem vários estados que sobraram, restaram, nesse período de dominação mongol. E o Ivan Terrível vai derrotar os últimos deles, vai reconquistá-los Aquela igreja, a mais famosa o mais famoso cartão postal da Rússia, a Igreja de São Basílio, lá na Praça Vermelha, lindíssima, super colorida, uhum. ela é construída pelo Ivan Terrível justamente para comemorar a conquista da cidade de Kazan, é, que era um, um, considerado um dos últimos bastiões aí dos, dos mongóis. É... Nossa,
0: com essa guerra, daqui a pouco a gente fala, mas a Rússia
1: é, começa em Kiev, não é? O Kiev, não é? É. Se a gente for voltar atrás ainda, lá no século 8, 9, IX, é, a origem desse Estado... O Ivan Terrível -te vai fazer o quê? Ele vai conseguir é, unificar os vários principados russos. Porque antes dele não havia uma Rússia é, apenas. O que havia eram vários principados. Esses principados... É, Todos deviam obediência aos mongóis, mas entre eles eles guerreavam. Eram todos russos, todos tinham a mesma cultura, a mesma religião, mas entre eles eles guerreavam. Enfim, não havia uma uma liderança, uma Rússia, uma Rússia unificada. É, antes disso, séculos antes, o único estado que houve que em algum momento conseguiu unificar todos esses grupos eslavos do Oriente foi a chamada Rus de Kiev, cuja capital Justamente foi Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Esse estado, não dá para a gente dizer que ele era nem Rússia, nem Ucrânia, e também não dá para dizer que era Belorússia. Esses três países, Rússia, Ucrânia e Belorússia, vão ter a sua origem nesse estado da Rússia de Kiev, mas então, no século IX, ainda é um proto-estado desses três grupos étnicos, três grupos nacionais. Por isso que dizem que a Rússia tem a sua origem lá, no que hoje é a Ucrânia. Na época não era Ucrânia, na época era esse estado russo de Kiev. Mas há uma disputa, claro, das, dos nacionalistas pelos, por, por, por esse legado compartilhado que ambos os países têm. E que a Bielorrússia também tem. A gente não pode esquecer da Bielorrússia.
0: Quando eu estive na Rússia, eu fui visitar o Palácio de Pedro, que parece uma pequena Versailles, né? um modelo francês. Ele construiu o um palácio... O, o, o chique, o, 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 o fashion da época era os jardins franceses, a imitação da corte francesa?
1: É, na época do Pedro já é o período ali do, do rei Sol na França, do é, Luís XIV. A corte francesa, evidentemente, que ela... É, influencia todas as cortes europeias. É, o que ocorre? Ocorre que o Pedro Grande, aí a gente já está falando dos Romanov, é, ele uhum. dá uma enorme virada na, na, em todos os aspectos na Rússia. É, por quê? O Ivan Terrível ele tem um problema de sucessão, né? ele deixa é, dois filhos, um que era que tinha provavelmente tinha... Problemas mentais, a gente não sabe exatamente o que, mas ele era muito com uma saúde muito frágil. E o outro era uma criança. A criança foi assassinada, o filho mais velho morreu em circunstâncias também não muito claras. O outro filho, que era um, o mais velho de todos, já tinha sido, já tinha morrido. Não se sabe se foi o próprio Ivan que matou ou não. A gente tem essa controvérsia histórica, aí que é um tema bastante debatido na Rússia. O fato é que ele não deixa sucessores, há uma crise de sucessão. É, nessa crise a Rússia é invadida, invadida pela Polônia, é, em aliança com a Suécia, é um período muito trágico, que é, 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 é retratado na ópera Boris Godunov, ópera do Mussorgsky, <risos> é, é justamente desse período. E bem, a, a, quando eles resolvem essa crise é que assumem os Romanov. E o Pedro Grande, ele vai ser o terceiro romanor, né? lá no fim do século XVII. É, e ele vai ele vai para a Europa, é, ele era muito jovem, quando quando ele assume o trono, ele assume em conjunto com o irmão dele, eles sentavam juntos, inclusive, no trono, havia uma briga, porque eles eram de, de mães diferentes, mas do mesmo pai, o, o tsar, é, e quando morre o tsar, há uma disputa entre as duas famílias, para ver que qual dos dois vão assumir? Eles fazem um compromisso lá e colocam os dois meninos no trono e a irmã mais velha de regente, a Sofia. É, quando Pedro Grande fica um pouco mais velho, o irmão dele morre, ele também tinha problemas de saúde, acaba morrendo. O Pedro Grande, é, um pouco mais velho, já vai para a Europa e ele vai num enorme tour europeu, um périplo europeu, é, no qual... Ele viaja por, principalmente por Alemanha, França, eh, Inglaterra, Holanda eh, e eh, leva uma corte inteira, claro. Ele foi disfarçado dizendo que ele era um nobre russo, mal disfarçado, porque o Pedro Grande ele era uma figura única, ele tinha 2,5 metros e cinco de altura para a época, uma coisa assombrosa, é, mas a cabeça dele era muito pequena em relação ao corpo, enfim, ele era uma figura rara, né? É, claro que ele chamava atenção e os rumores eram de que ele era o, o, na realidade o tsar, não apenas um nobre qualquer. Mas ele vai nesse périplo europeu que que foi, na verdade, uma, uma festa do início ao fim, né? Eles vão, bebedeiras e tal, mas com esse objetivo dele se se aproximar compreender a cultura europeia. A Rússia era muito isolada ainda na época. A única ligação mais estável que a Rússia tinha com a Europa era um porto ártico, porto de Arkhangelsk pelo Mar Branco. A Rússia não tinha acesso a nenhum outro porto, tirando ali o Mar Negro que eles disputavam com os otomanos. Enfim, eram, ainda era muito isolado. Uhum. O Pedro Grande ele quer mudar isso. Ele quer abrir uma janela para a Europa, são as palavras que ele vai utilizar. É, e é, é nisso que ele é, funda a cidade de São Petersburgo, né? ele retorna para a Rússia, vai brigar com a irmã pelo poder, é, sair vitorioso, a irmã vai ser trancafiada num convento, até a morte dela, por anos, isolada num convento até a morte. Ele vai fundar a cidade de São Petersburgo no Mar Báltico, justamente para abrir esse caminho para a Europa. É, e, mas ele era um homem, um homem muito à frente de seu tempo em vários aspectos, né? Ele é, diferente dos outros nobres, ele é, trabalhava com, é, botava a mão na massa mesmo. Ele tinha 14 profissões: é, dentista, marceneiro, construía barcos, é, enfim. É, é, Inveria hidráulica, construía mesmo as fontes. Ele que planejou, você mencionou esse palácio ao estilo de Versalhes, ele que fez todo o planejamento hidráulico para as fontes funcionarem. As fontes funcionam é, sem nenhuma bomba, é só com, com a pressão mesmo de diferentes é, altitudes da, da água, enfim.
0: Eu é tenho a biografia do Pedro Grande, aliás, adoro a história da Rússia ele trabalhou nos estaleiros em Londres para aprender como é que fazia, fazia
1: barco, não era? Sim, ele trabalhou na Holanda e na Inglaterra, nos estaleiros, aprendeu o ofício é, e o objetivo dele ao voltar era fazer uma marinha mesmo, criar uma marinha para a Rússia que, tinha, que ainda não, é, não tinha muito desenvolvido essa, esse, é, esse aspecto da, da navegação. Então, ele foi também com esse objetivo e, de fato, aprendeu ele mesmo a construir navios mesmo. O próprio barco dele que ele utilizou, ele mesmo vai construir. Então, diferente dos nobres, ele tinha essa coisa de trabalhar mesmo. que Na época, os, russos, os nobres russos, antigamente, antes do Pedro Grande, eles usavam roupas até que não tinham mangas. Você não conseguia tirar a, o braço para fora, era uma roupa com a, a manga compridíssima. Tinha até um buraquinho para você tirar a mão, é, para questões práticas, mas a simbologia era que os nobres justamente não deviam utilizar as mãos, não deviam fazer trabalhos manuais. É, e o Pedro Grande ele vai mudar isso. É, aquilo que, se você acompanha, vê as imagens dos russos até o Pedro Grande, depois do Pedro Grande, é uma mudança enorme. Os russos andam com aquelas barbas, aquelas coroas de pele, muito semelhantes às coroas mongóis, é, aquelas roupas larguíssimas de pele. Ele vai é, transformar a Rússia forçadamente, com mão de ferro, numa, num país europeu. Ele vai adotar a moda europeia, e é a moda lá do, do, é, do rei Sol, né, do Luís XIV... Então os homens sem barba, é, maquiados, com peruca, ele vai botar tudo isso e num primeiro momento vai, ser, é, vai haver resistência. Ele vai, ele vai criar um imposto para a barba dos nobres, para forçar os nobres a né, tirar a barba porque eles não queriam. Ele pessoalmente vai arrancar com machado a barba dos, dos nobres mais próximos do círculo dele. É, então, a Rússia, interessante esse aspecto, mas a Rússia, muitas vezes, as grandes reformas da Rússia são feitas dessa maneira, pela pela Força Bruta.
0: Uh, depois dele, eu, eu, eu vou comentar um negócio que eu vi, não sei se é, se é lenda urbana, mas depois dele vem Catarina Grande, que falam que era uma mulher à frente do seu tempo. Eu li uma historinha que a Rússia era tão corrupta que o um amante dela era o Tenente Potenkin, que depois vai dar vai dar nome ao Encouraçado. E onde ela andava, é, os... ao longe, no horizonte, pintavam casas. E, e o cara dizia: olha, ah, lá, olha lá, já tem uma construção de casa. E era só uma coisa pintada para enganar a, a, a Catarina. É verdade essa
1: piada urbana? É verdade. Inclusive, existe o termo, né? Vilas Pachonkin. São vilas de cartolina, né? de, hum. de cartão. É, isso foi no contexto da conquista justamente dessa região que hoje é disputada pela Rússia e pela Ucrânia. O sul da Ucrânia, ali a, a a costa do Mar Negro. Porque é uma região que, é, historicamente, não era uma região ucraniana. É, era uma região dominada pelos tártaros da Crimeia. O último mesmo, o... Daquele, dos, dos canatos, foi o, o canato da Crimeia. Né? Lembrando lá dos mongóis, o canato da Crimeia só vai ser derrotado no século XVIII. É, então, os tártaros da Crimeia dominavam a Crimeia e essa região do sul da Ucrânia, que era muito esparsamente habitada. E a Catarina domina a, a Crimeia e essa região, e ela começa uma campanha de colonização dessa região muito forte. Ela vai trazer, inclusive, alemães. Ela era alemã, ela era uma, uma princesa alemã, nascida na Alemanha, é, que falava alemão. Ela teve que aprender o russo depois, casada com o herdeiro do trono russo. É, e ela acaba conspirando contra o marido. O marido é morto, é, uma, numa conspiração que ela é, faz com nobres russos e uma mãe, um dos amantes dela. assume o trono... Mais tarde, outro amante, o Pachonkin, vai ganhar dela essa missão de colonizar essa região do sul. Inclusive o nome Novaracia, que os russos estão utilizando para se referir a essas regiões que eles buscam conquistar, ou enfim, que eles buscam auxiliar as repúblicas lá autoproclamadas, hoje, na guerra de hoje da Ucrânia, é, é o nome Novaracia, que é o nome da época da Catarina Grande. É, e o Pachonkin, para mostrar o excelente trabalho que ele estava fazendo na colonização dessas, dessas regiões, levantava essas vilas falsas de cartão é, que para mostrar que em pouco tempo eles tinham é, criado vilas inteiras. Na realidade, a colonização foi bem mais lenta do que é, ele propagava, propagandeava. Né? Eu vou falar a partir
0: de agora em Coraçado Pachonk, é isso? Em vez de Potenkin.
1: Pachonk? É, o corredor em Rússia é Pachonk, mas, enfim, Potenkin, né? A gente fala Potenkin. É.
0: Vamos, vamos andar um pouco e, e vamos uh, para o Nicolau II, né? Tem, aqui tem o retrato da família dele. Antes da Revolução, eu não sei se é 1907, tem aquele... Uh, Domingo Sangrento, não é? 1905. É, é 1905 não é? É. Crianças, mulheres, pedir pão. É. E eles são. Como é que é essa história do Domingo Sangrento?
1: Isso em 1905, um contexto de uh, muita instabilidade no Império Russo. O Império Russo nessa altura já era uh, esse império gigantesco que chegava da Finlândia ao Alasca. Né? O Alasca é vendido meados do século XIX, mas enfim, é um hum? império enorme é, e é, um império que começava a se industrializar. E a capital, na época São Petersburgo, fundada lá pelo Pedro Grande, começava a surgir enormes fábricas é, na cidade de São Petersburgo. Uma delas a, a, as indústrias Putilov, que até hoje existem lá, com o nome de fábricas Kirov, é, uma fábrica gigantesca era a maior do país é, os, os trabalhadores dessa fábrica eram organizados por um padre um padre ortodoxo chamado padre Gapon é, que decide no dia de domingo o único dia que, que eles tinham de folga e é, entregar uma petição ao Tsar exigindo melhores condições pedindo melhores condições é, aos trabalhadores da, da cidade. É, e foi anunciado, né, não é algo, era algo que sabiam que ocorreria. Então, ele organiza esses trabalhadores e suas famílias com crianças, com, com idosos, enfim. É, numa manifestação, uma passeata que iria até o centro da cidade. Até ali, o que hoje, onde fica o Museu Hermitage, era uhum. o, o Palácio de Inverno. Né? Então, até lá, para entregar em mãos do, do Tsar, do imperador, essa petição. O imperador, sabendo que ocorreria isso, ele decide simplesmente ir embora, ir para sua casa de campo, é, lá em Tsarské Selô, que é, um, também é uma região cheia de palácios, também pode ser visitada hoje para quem vai a São Petersburgo. Ele vai para sua casa de campo e, e manda é, desbaratarem, né, reprimir as manifestações. É, e chega o domingo, as pessoas se reúnem, vão até a praça e o exército, elas encontram não o imperador, mas o exército desesperando, e começa um tiroteio. Atiram indiscriminadamente, claro que foi uma confusão, é, morreu muita gente, isso na Praça do Palácio, que hoje é um, uma, uma atração turística, claro, da cidade de São Petersburgo. É, e isso foi o gatilho de uma revolução. É, já havia um descontentamento generalizado no Império, mas esse fato é, chamou tanta atenção né, que é, desencadeou a chamada Revolução de 1905, que é um ensaio da Revolução Russa, como a gente chama, a Revolução de 1917. Foram dois anos de muita turbulência. Outro fator, claro, não foi só outro fator de descontentamento, foi o fato de que no ano anterior, 1904, havia começado uma guerra contra o Japão e a Rússia foi também é, humilhada nessa guerra, perdeu a guerra de maneira humilhante para o Japão, então, essa confluência de fatores e mais o descontentamento das diversas minorias étnicas do Império Russo levaram é, a, a essa revolução de 1905 que é a revolução tratada no filme o encouraçado Potemkin o encouraçado Patyomkin é, uhum. lá em Odessa né o filme retrata um, um, uma greve de, de marinheiros desse encouraçado no porto de Odessa sul da Império Russo, hoje é Ucrânia.
0: É, a gente saltou uma das coisas mais importantes da Rússia, mas aí a gente pode falar junto com depois da Guerra Patriótica, que é a invasão napoleônica, que deu origem à abertura em 1812 de Tchaikovsky, guerra e paz do Tolstói, Quando eu fui para a Rússia, uma guia que falava espanhol, porque tinha aprendido espanhol em Cuba, ela me dizia o seguinte: aliás, aí a pergunta é, vocês ocidentais acham que quem ganha a guerra é o general inverno. Quando vocês contam a história de Napoleão, da Segunda Guerra, vocês falam general inverno, e vocês não falam do povo russo. Nos livros de história mais básicos e rasteiros, tanto Napoleão quanto depois a invasão alemã, fala-se muito do general. A pergunta é, os russos têm uma certa desconfiança do Ocidente? Tem uma coisa de que nós somos mal entendidos e mal valorizados?
1: Tenho, sem dúvida. Esse, esse é, um, é um tema que eles levantam muito, né? o fato de atribuir sempre as vitórias dos russos ao inverno. É, quando os russos tiveram que fazer, e, e a gente depois vai falar da Grande Guerra Patriótica, né? da Segunda Guerra Mundial... Tiveram que fazer sacrifícios enormes para ganhar essas guerras. Uh, no caso das guerras napoleônicas, Moscou queimou, a cidade queimou completamente. Uhum. É, os russos tiveram que usar a, técnica, né, a tática de terra arrasada, enfim, ab abandonar vilas inteiras, pastos. Enfim. Uma guerra extremamente custosa. E há essa desconfiança do fato que as maiores guerras que a Rússia sofreu, excluindo ali o que a gente já mencionou o período de dominação mongol, todas as outras guerras e as guerras mais duras que a Rússia sofreu vieram do Ocidente. Né? É, já mencionei os poloneses invadindo na época depois do Ivan Terrível, é, os franceses invadindo com a Grande Armée, que era uma armada, um, um exército europeu, não era um exército apenas francês. É, tinha ali o Napoleão tinha unido soldados de várias várias vários países é, e depois da Segunda Guerra Mundial os nazistas é inclusive eles fazem um paralelo na historiografia oficial russa entre as guerras napoleônicas e a Segunda Guerra Mundial as guerras napoleônicas são chamadas das guerras patrióticas e a Segunda Guerra Mundial de Grande Guerra Patriótica é, e usam símbolos semelhantes ali é, o grande general que derrota Napoleão é o general Kutuzov, Mikhail Kutuzov. É, ele, se, é, há uma ordem de Kutuzov, uma, uma honraria militar que na Segunda Guerra é dada. Então, é, é sempre feita essa comparação.
0: E ah, Moscou, a...
1: o Museu da Vitória, fica numa região oeste da cidade, que é por onde chegam os exércitos quando invadem a Rússia é, pelo Ocidente. Né? Por onde chegou Napoleão, e é por onde chegaram os nazistas também. Então existe todo esse, esse aspecto de desconfiança. O fato das guerras mais sangrentas, mais duras, terem sido travadas contra coalizões europeias. O Hitler também trouxe uma coalizão europeia. Né? Não foi só, só a Alemanha. Vamos lembrar que
0: a, a, os russos brancos que combateram a Revolução também tinha tcheco, tinha americano, tinha francês. Tinha de todo mundo também invadindo, não tinha?
1: Tinha, isso na Guerra Civil, né? depois da Revolução, eh, os exploradores variam a contagem de países estrangeiros que interferiram, mas vai ali de entre 12 e 14 países eh, que tentaram influenciar no rumo do, da, da Guerra Civil. Eh, a gente tem alemães e austro-húngaros e, e, e otomanos entre as potências centrais, é, franceses, britânicos, americanos, japoneses, entre a entente. E aí, dos outros países, Itália, Romênia, Sérvia, é, a legião tchecoslovaca teve um papel central, enfim. É, um, uma influência enorme, uma tentativa de interferir nos assuntos da Rússia enorme por parte dos, dos países estrangeiros.
0: Eu já tinha lido uma uma biografia do Lenin e agora recebi essa daqui, que é da mulher dele, a Nadeja Krupskaya. E antes disso eu tinha lido um livro de um inglês, acho que é inglês, Edmund Wilson, que chama Rumo Estação Finlândia. Aí quando eu estive em Sérgio eu fui à Estação Finlândia e falei para o cara, eu queria ver o vagão que o Lenin chegou. Os caras acharam que era maluco. Foram chamar outro, e outro, e outro, e outro. Tem um brasileiro que quer ver alguma coisa aí. Foi um parto para ver o, 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 o vagão que o Lenin pegou e tal. Estava ali no canto. Uh, como é que é... da onde vem o Lenin? Como é que começa a, a Revolução Russa? O
1: Lenin ele é uh, um filho de uma classe média de uma inteligente em ascensão na Rússia. O pai dele era funcionário público, é, inspetor de escolas de educação do campo. Ele encabeça um programa de criação, de fato, de, de escolas para os filhos dos camponeses, é, que um programa que surge na, na esteira da libertação dos camponeses, né? porque a Rússia vai ter um sistema servil até 1861, é, que, que é, um, é virtualmente uma escravidão, porque você, os nobres podiam comercializar pessoas é, junto com as terras até 1861. É, aí o, o pai dele vai criar uns um, um, escolas para camponeses né, quando eles são libertados. É, o Alexandre III, pai do Nicolau II, do pai do último imperador, acaba com esse programa. Ele vai dizer que os camponeses precisavam estudar só a Bíblia, a palavra de Deus, e isso bastava. E fecha todas essas escolas. O pai dele ficou deprimido e morreu. É, essa história de, uma, de uma, uma classe em ascensão, que tenta é, né, criar condições ali dentro do sistema do império, mas falha miseravelmente e leva à morte, à depressão e à morte do pai, é, vai influenciar todos os filhos. O filho mais velho vai se radicalizar num contexto em que muita gente na Rússia estava se radicalizando. Era o momento de ascensão dos movimentos socialistas, dos movimentos chamados populistas russos. E o filho mais velho, o Alexandre, vai entrar num grupo chamado Vontade do Povo, que era um grupo, grupo que acreditava numa revolução por meio do terrorismo. Uhum. E ele vai é, se envolver numa conspiração para matar justamente o Alexandre III, né? Esse, esse imperador que foi o pai do, Ni, do Nicolau II. É, eles vão ser descobertos. Né? O, o, o avô do Nicolau, o Alexandre II, tinha sido morto por esse mesmo grupo. Uma, um atentado à bomba, jogaram uma bomba na carruagem dele e ele morreu. É, então eles descobrem esse, essa conspiração, prendem todos eles e o irmão mais velho do Lênin é enforcado então por, ele, por esse envolvimento. É, com esse grupo terrorista. É, o Lenin, ainda adolescente, também vai acabar se radicalizando. Pela situação do pai, pela situação é, do irmão mais velho, a dificuldade inteira que a família vai ter depois da, da morte de ambos, ele vai se radicalizando, vai entrar na universidade, vai ter problemas com círculos revolucionários, vai ser expulso da Universidade de Kazan, vai ter que se mudar lá para São Petersburgo, enfim, ele rapidamente se radicaliza. E é uma história que é uma história de várias pessoas na Rússia. O movimento eh, socialista na Rússia crescia muito naquele período, na segunda metade do século XIX. Eh, é, 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 esses atos
0: terroristas não eram basicamente de grupos anarquistas na
1: época? não somente grupos anarquistas. Havia os anarquistas, foi uma força muito grande, mas outros grupos que se denominavam socialistas que, que entram numa categoria que a gente chama de populistas, ah. que é uma tradução de Narodnik, que é uma tradição própria russa, não é exatamente anarquista da, da tradição europeia do anarquismo. É, tem tem esses grupos anarquistas né Bukharin, tem o, o príncipe é, Krapotkin, tem uma, o anarquismo tem uma tradição forte na Rússia mas esses grupos propriamente a vontade do povo não é exatamente anarquista é um grupo desses chamados populistas é, e o Lenin ele vai acabar lutando contra esses grupos ele vai dizer que por meio da, da, da do, do terrorismo não, se, não vamos chegar ao poder jamais. A gente não vai conseguir desbaratar o, o Estado imperial dessa maneira. O que é preciso é um grupo era é um grupo extremamente organizados E aí ele vai pegar o Marx através de uma figura chamada Plejanov, né, uhum. que é o Georg Plejanov, que é conhecido como o primeiro marxista russo. E ele vai fazer toda uma teoria de grupos muito organizados, de vanguarda, que levaria à Revolução. Ele, claro, vai ter muitos problemas com as autoridades, vai ser mandado para a Sibéria diversas vezes e vai acabar no exílio na Europa, é, como muitos emigrês russos. Né? Havia um, uma comunidade enorme de emigrês russos na Europa. É, mas no país que ele mais vai viver é a Suíça. Ele vai viver em três cidades da Suíça e quando ocorre a Revolução, é, em fevereiro de 1917, ele vai estar na Suíça é, e e, bem, lembrando, a Revolução ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. Ele vai estar na Suíça com todo o, o Império Alemão e a Austro-Hungria entre ele e a Rússia. É, então, se impõe essa, esse problema aí de como chegar na Rússia, né? como o chegaria na Rússia para é, influenciar nos, no, nos, nos acontecimentos da Revolução. É
0: uma coisa Pessoal, não compra selo, pelo amor de Deus. Esse canal é é por puro diletantismo desse que vos falo. Não é para comprar nada. Aliás, depois nós vamos falar o seguinte. Eu acho que você tem que dar o seu Instagram, porque, infelizmente, por causa do que está fazendo, você não está tá recebendo gente para fazer turismo. Mas, cara, você podia dar cursos pela internet sobre história da Rússia. Não sei se você já está fazendo isso. Eu sou o primeiro a me
1: inscrever. Passa o Instagram é, pro povo. Vai é? sair um curso agora no fim de maio. Oh, vai sair aí. um curso de história da União Soviética é, com uma plataforma chamada Classe Esquerda. É, e eu vou divulgar no Instagram, vou divulgar lá no Twitter, mas eu estou preparando já esse curso agora para o final de maio. Vai ser focado na história da União Soviética. Todo, todo, toda a história da União Soviética. Desde a Revolução de 1905 até... É, absolução lá em 1991 fala o seu Instagram para o povo depois de ir para lá meu Instagram é arroba guiarússia Guia é, e o meu Twitter quem tiver Twitter é o arroba r -I e é, o Twitter eu falo mais de política é, no Instagram mais de, de... Turismo mesmo, mas, enfim, história da Rússia.
0: A, a Adriana Sávio, que é minha amiga, aí, diz que ela é a segunda a ser inscrita. E, e tem um amigo seu aqui, com muita justiça, Matushevski, que diz que você, como sempre, tá, é brilhante. É, tem muita coisa para falar. Obrigado. O público convidaria, se você puder, a vir falar da história da União Soviética e da Rússia 2. Mais para frente, se você tiver afim. Não problema, claro. Antes, antes da Revolução, começa uma coisa, eu vou brincar um pouco, meio rosada, meio socialista, com Kerensky, com a Duma. Quer dizer, eles, eles afastam o Czar e tentam implantar um regime... Não é reformista, porque não é reformista, mas é um regime mais socialista, um regime... Como é que é essa transição?
1: É, nesse eu, eu mencionei que o Lenin quando ocorre a, a primeira revolução, ele está lá na Suíça, né porque são duas revoluções de 1917. A gente chama de Revolução Russa, mas ele é um processo que durou o ano inteiro. É, a primeira delas ocorre em fevereiro de 1917, é, no contexto da Primeira Guerra Mundial, o caos que é, reinava na Rússia, é, e é aí que o Tsar é afastado. Então, é, muitas vezes a gente pensa que os bolcheviques derrubaram o Tsar. Não, ele cai antes... É, por uma congregação de vários movimentos socialistas é, que no primeiro momento os bolcheviques também vão apoiar mas é, nesse momento os bolcheviques ainda são um partido menor entre os vários partidos socialistas que estão na Rússia é, e eles montam um chamado governo provisório inaugura-se esse período chamado de poder dual ao governo provisório é, encabeçado ali chefiado pela Duma, que é o parlamento, que restou do parlamento da época do PSAR, e paralelamente inclusive funcionando no mesmo edifício que é o Palácio Tauride, o palácio que a Catarina Grande deu de presente lá para o Potemkin, então vamos costurar tudo isso. Esse palácio que ela tinha dado de presente para o ele vira a Duma, depois vira a sede do governo provisório, onde vai funcionar paralelamente o Soviet de Petrogrado. O Soviet de Petrogrado já dominado por socialistas mais radicais. A Duma tinha socialistas moderados e tinha grupos, enfim, os chamados cadetes, que eram constitucionais democratas, grupos mais à direita. E vai funcionar, os dois vão funcionar paralelamente, um tentando interpelar o outro, e é um momento de bastante caos mesmo no país, porque a, a, a Primeira Guerra, lembramos, ela continua. O governo provisório tenta manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. É, e é, Então, o Kerensky chega ao poder é, nesse período, é, por, como chefe do governo provisório, ele era o ministro da guerra, se torna o, o líder, de fato, da Rússia, é, só que ele não dá conta do recado. Né? E, e um detalhe curioso trajetória do Kerensky, né? essas ironias da história, o, o pai do Kerensky foi diretor da escola onde estudou Lenin. Eles são da mesma cidade, lá de Simbirsk, que hoje é o é, e eles, enfim, têm essa trajetória é, semelhante, né? mas nas condições da Revolução se tornam adversários. É, o Kerensky que era um, um Trudavik, uma espécie, se traduzimos, né? uma espécie de um trabalhista. É, então, é, sim, os, os chegam ao poder esses esses grupos, só que eles não tinham muita coesão entre si. É, são são socialistas, tem mais à direita os, os cadetes, tem até nobres no governo, o primeiro líder do governo era o príncipe Lvov, é, e eles e eles não têm muita coesão. É, e num momento de fragilidade, num momento que um, um antigo general do Império o General, Kornilov, tenta fazer um golpe contra o Kerensky para instalar uma ditadura, eles acabam recorrendo aos bolcheviques, que, tinham, que, tinham um apelo, que estavam ganhando um apelo muito grande e estavam crescendo muito, e tinham o controle dos sindicatos, das ferrovias, e aí é esse o momento que os bolcheviques ganham muito poder, porque o governo provisório tem que, é obrigado a recorrer a eles, é, e é, dá praticamente a faca e o queijo na mão ali dos bolchevites para é, assumir o poder. E isso ocorre em outubro, na Revolução de Outubro, é, que é o que a gente chama da Revolução Russa. É, não vai dar para falar
0: daquela coisa que é muito interessante do Nicolas Alexandre Rasputin, o herdeiro que era hemofílico, a, 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 a falsa princesa Anastácia, que pipocou pelo mundo todo aí, né? Mas o que eu fiquei absolutamente chocado, eu acho que foi na igreja do Sangue Derramado, acho que é isso, em São Petersburgo. Eu vi toda a família real transformada em santos pela igreja ortodoxa. Todo mundo virou santo, quer dizer, a, a, a igreja ortodoxa sempre foi. Meus pais eram ortodoxos gregos. Mas a igreja ortodoxa sempre foi muito reacionária na Rússia, não é? Sempre esteve ao lado da, da, dos nobres. E aí transformaram a família Romanov toda em santos, é isso?
1: Sim, eles transformaram a família do Nicolau II, né? Nicolau uhum. II, a esposa Alexandra e as filhas todas, são cinco filhas, se não me engano, e o Alexei, que é o filho, o, o, o Tsarevich, né? o herdeiro do trono. Eles foram executados durante a Guerra Civil, na cidade de Ekaterimburgo, pelos bolcheviques, mas aí existe toda uma discussão de quem teria dado a ordem. enfim uhum. O fato é que eles foram executados nesse contexto e, quando acaba a União Soviética, a Igreja Ortodoxa, que renasce com uma força enorme, hoje a Igreja Ortodoxa tem uma força muito grande na Rússia do Putin eles é, transformam a família em santos mártires, é o termo que eles utilizam. Santos mártires, é, exatamente, aí a família quatro. toda, do Nicolau, quatro irmãs, é, quatro irmãs, e o Alexei. É, e eles são... É, há, inclusive, uma igreja enorme lá em Catimundo, no local onde eles é, foram executados, é, dedicada a eles. Existem ícones da família, eles são uh, realmente tratados como santos. Esquecem de episódios como o Domingo Sangrento que nós mencionamos, que o quando o Nicolau manda fuzilar pessoas na praça, né? E esquece da próprio desse próprio escândalo que você mencionou brevemente aí do Rasputin, que também foi um escândalo enorme, na né? época o Rasputin não era uma figura querida dentro da igreja. Ele era uma espécie de um Uh, um herege ali, ele tinha uma doutrina muito uh, heterodoxa, digamos assim. Ele é um sátiro, né? Desculpa. Um sátiro. Uh, é, um místico siberiano. É. E, e, enfim.
0: Uh, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas. Uh, o que, que eu ia te perguntar? Bom, aí. O que acontece, e, e nós não vamos conseguir entrar num dos, nas coisas mais interessantes da União Soviética, é o, a morte do... não Antes tem, tem o, 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 a guerra, né? a guerra entre os russos. Você já falou dos bolcheviques, teve os mancheviques também. A gente... Aí a guerra entre o exército vermelho e o exército branco, que Trotsky vira o, o, o comandante do exército. Ele não era nem militar, né? o cara pegou isso. Como é que foi essa história?
1: É, assim que os bolcheviques assumem o poder na Revolução de Outubro, é, começa a surgir a contra-revolução. Né? Alguns grupos se organizam para tentar reverter o que os bolcheviques estavam tentando é, fazer ali. É, e começa a Guerra Civil. A Guerra Civil é muito confusa, é porque a gente fala, simplifica entre vermelhos e brancos, mas os brancos são diversos grupos. É, a hum. gente tem nacionalistas de, de diversos países, é, ucranianos principalmente, mas do Cáucaso, da Ásia Central. A gente tem os exércitos brancos do, da Sibéria, com o almirante Kolchak, é, dos cossacos, é, do Iudenit no norte, enfim, é uma confusão enorme. Inclusive, eu escrevi o prefácio agora de um livro que vai sair em breve, chamado é, é, Diários Vermelhos, é, justamente tratando da guerra civil. É, são diários de soldados do Exército Vermelho. É, vai sair em breve. Está é, tá lá em pré-venda no site da editora Ruptura, que vai publicá-lo. Mas, enfim. É, e é um tema muito confuso, a guerra civil. É, mas, para resumir, o Trotsky. Exatamente, é? é, da mesma editora, exatamente. O A cultura. mesma editora. É, Para resumir, o Trotsky, que é essa figura que antes era Menshevique, mas adere aos bolcheviques e se torna é. uma figura muito importante dentro do movimento bolchevique, ele organiza um exército vermelho é, como comissário da guerra, Ele tinha sido nomeado pelo Lenin comissário da guerra, é, e várias... E, e os vermelhos acabam bem sucedidos por uma, uma conjunção de fatores é, mas eles acabam saindo vitoriosos nessa guerra civil e conseguem estabelecer então a União Soviética que é fundada em 1922 final desse ano nós teremos o centenário de fundação da União Soviética na esteira no, da, da vitória na guerra civil tem
0: aquelas famosas cenas do trem né, o trem de ferro do né, que... é, o... Aí, a hora que morre Tem uma coisa da Krupskaya Dizer que o Trotsky era o favorito então, Mas a hora que morre o Lênin Como é que é a briga Para assumir o poder Que vai parar em Stalin
1: é, não, havia, não havia um herdeiro do Lênin né? Colocam é, que O Trotsky sem dúvida era a figura De maior proeminência De maior popularidade é, Ele era um orador brilhante é, mas não havia um herdeiro estabelecido. É, há um documento e, é, e existe muita controvérsia em relação a esse documento, que é chamado informalmente de testamento de, 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 de Lenin. É, nesse documento, Lenin ele é, critica e elogia todos os os, os maiores as maiores figuras do partido. É, alguns apontam como, ah, ele mostrou ali que o Trotsky é o favorito. Não está não, não claro mesmo se a gente considerar que esse documento é verdadeiro, a gente não sabe. É, o fato é que o Trotsky era uma figura preeminente, além do Trotsky a gente tinha o Zinoviev, o Kamenev, o Bukharin e o Stalin. O Stalin ele era uma figura, ao contrário do Trotsky, péssimo orador, ele era georgiano, ele falava com sotaque, ele não gostava de, de, de é, se apresentar em público, mas ele era um, ele era brilhante, ele era e é, um elemento que acho que ajuda muito o Stalin, ele foi é, muito subestimado pelos outros líderes, especialmente pelo Trotsky, que caracterizou ele como uma é, mediocridade cinza, um mero burocrata, mas ele era brilhante naquilo que ele fazia em administração, ele tinha uma memória impressionante e ele acaba é, controlando uma parte chave da administração que é o departamento de quadros ele mesmo tem um slogan que é os quadros decidem tudo e através do departamento de quadros ele vai colocando criando redes pessoais né, de, de relações ali e colocando os seus homens nos postos chave é, e a máquina do partido é, vai se tornando cada vez mais próxima dele mais leal a ele. E é dessa forma que, ao longo da década de 20, ele vai ganhar essa disputa pelo poder. Claro, essa disputa tinha uma questão programática, que acho que não precisamos entrar aí, porque não, hoje, é, mas né? tinha a esquerda a direita, tinham um, disputas de fato de, de, de políticas defendidas por um lado ou por outro, por outro, mas o fato é que o Stalin vai sair vitorioso ao final, muito graças a, ao aparelho né, que ele controlava. Na sua função Que era uma função Em primeira, em primeira instância administrativa A função do secretário-geral Mas que acaba se tornando O principal cargo Dentro da estrutura soviética
0: interessante é que o Stalin Recebe apoio do Zinoviev Kamenev, Bukharin Que depois perdem o pescoço né Não vai dar para falar Eu li algumas biografias Do Stalin, a última que eu vi É essa do Losurdo que e não é apologética, mas é muito mais elogiosa do que outras que a gente viu aí. Né? Uh, como é que se organiza esse primeiro governo revolucionário? Quer dizer, por que, que o Lenin é eleito, se é eleito ou é ungido, o chefe desse governo revolucionário?
1: É Isso na Revolução, quando os bolcheviques tomam o poder... É, e eles, num primeiro momento, não tomam sozinhos, tomam com o apoio de outros grupos radicais socialistas, principalmente os chamados é, social-revolucionários de esquerda, é, e o Lenin form forma um governo. É, mas era um governo em que o Lenin não tinha poderes é, ilimitados. Inclusive, a é, discordância, de, por exemplo, a assinatura da paz de Brest é, que é se eles vão fazer uma paz separada a Conha ou não, é um tema extremamente polêmico no partido, que muita gente vota contra o Lenin. No primeiro momento ele é derrotado, inclusive, nas votações, depois, é, em condições até menos favoráveis, ele, ele, a posição dele acaba sendo aceita. É, mas, enfim, o que eu quero dizer é que não, é, ele não tinha poderes limitados. Né? Ele forma esse, esse governo é, ainda com facções em, em disputa ali, é, e várias dessas facções, depois da morte dele, vão é, competir uma com a outra é, para sucedê-lo. Ele teria preferido, é, e, a, e enfim a gente tem vários documentos que apontam isso, ele teria preferido uma liderança coletiva. Mas essa liderança coletiva acabou é, não se estabelecendo. Funcionou até ali em 1929, mas... A partir de 29, depende da, da, da datação, o Stalin assume o poder é, daquela maneira que eu mencionei.
0: Bom, nós estamos quase terminando, mas ó, o pessoal está cobrando que você dê, continue falando numa outra entrevista. Acho que a gente tem que falar. Eu sei que é uma divisão superficial, quer dizer, é muito mais do que isso, mas o Stalin, o socialismo num país só, é o que se diz, e o Trotsky uma revolução permanente, depois acho que a gente tem que falar do Trotsky, tem que falar dos julgamentos de Moscou. Eu, eu ia perguntar para você sobre o general Tukachev, que foi morto. Tem a Segunda Guerra, a Guerra Trotsky, tem Khrushchev, tem um monte de coisa para a gente ir depois. Você é topa assim de público? A gente... pois Já vamos marcar lá uma, uma parte 2 sem problema. Então vamos lá. É guia Rússia o seu Instagram. Você vai dar um sobre a União Soviética, o livro que já está em pré-venda, aliás, esse da da é da em pré-venda, que eu comprei. Quer dizer, a gente paga antes e fica aguardando é, Diários Vermelhos pela editora Ruptura. Não é isso? Exatamente. Ó, é, é, Rodrigo, é brilhante, brilhante. Tudo que eu ouvi você falar com o meu amigo é, cabeludo lá, o, o Gustavo mais ainda agora. Você quer falar alguma coisa? Porque acho que as pessoas têm que te seguir, tem que... A live vai ser salva, assim fica aqui no Instagram e vai ter a parte 2. É, são nove horas, eu sei que você tem coisa para fazer. Você quer falar ou você quer citar alguma coisa? Quer se despedir das pessoas? Um cherazade De dizer,
1: olha, a vez eu vou falar, né? A palavra é tua. Eu, agradeço muito o convite, é, eu vejo que há um interesse grande na história da Rússia, eu fico feliz. A gente vive esses tempos é, complicados, essa guerra mudou muita coisa na minha vida, eu que morei 11 anos lá, e, enfim, é, é, e fico feliz que ainda exista gente com interesse é, que não, não compra é, essa campanha russofóbica que mistura é, os crimes de alguns... É, com toda uma cultura, toda uma história tão rica que é a história do povo russo, tudo que a Rússia ofereceu ao mundo. Então, espero que a gente se encontre novamente para conversar e a gente fala mais de Stalin, que é propriamente o meu tema de estudo, fala da Segunda Guerra Mundial, né, que acho muito importante a gente ter essa visão. Logo, logo, logo é o dia da vitória e o Putin vai... É, como sempre, fazer um, um grande evento, ainda mais no contexto dessa guerra, é, porque ele tenta fazer paralelos né, da vitória na Segunda Guerra Mundial com o, o que está sendo feito hoje. então é, e eu acho, né, é, em vários momentos a gente falou do sul da Ucrânia, falou da crimeia é, no final das contas a história da Rússia ela está muito presente até hoje, é, por circunstâncias trágicas, mas... É, se a gente for pegar o fio da meada, a gente vai lá atrás. Né? Então, acho que ainda há muito o que falar. A União Soviética é, foi. Um, a Revolução Russa foi o um fato histórico que definiu o século XX. Então, se a gente tiver uma oportunidade, uma nova oportunidade aí de, de tratar do Khrushchev, também uma figura interessantíssima, é, eu estou aberto aqui a essa possibilidade. Agradeço muito o convite.
0: E só para encerrar, para mostrar como você tem toda a razão, quando eu falei da gente fazer essa live, não foram nem dois nem três amigos falando assim, pô, mas você vai falar da Rússia. Agora, como se falar da Rússia fosse um pecado capital. Acho que tem a ver com essa, com, com essa a, a, a russofobia que está sendo, tá sendo feita. Todo mundo aguardando a segunda live, todo mundo adorando você. E a hora que eu salvar a live, eu vou colocar uh, o teu endereço de Instagram e o livro e a editora para o pessoal ir atrás. Cara, super obrigado. Aproveite o Rio, que aqui em São Paulo não é um frio moscovita, mas, mais ou menos. Tá?
1: Muito obrigado e nos, nos falamos aí numa próxima oportunidade.
0: Tchau, então, pessoal. obrigado, Obrigado.